1: Süper Efendim'de süper program gazoz ağacı başlıyor. Bugün, bugün Doğu Bank tarafında Eminönü tarafındaydım. Cumartesi günü evi taşıyoruz. Birine beddua edeceğini, birine Allah cezanı versin falan diyeceğini, bence ona inşallah taşınırsın de. Daha ya arkadaş ev taşımak ne zor işmiş ya. Ev taşımak ne zor işmiş. Bankalar Caddesi'ne bizim Çetinka'ya elektriğe bir selam yollayayım. Orada bir hayrullah var. Sen seni. Seni Hayrullah seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Ona söyledim. Şimdi geçenlerde gittik bizim Hayrullah ee, dünyanın en şeker adamı bu Hababan sınıfıyla dalga geçen çocuk var ya o tipte bir şey. Evin elektrik anahtarlarını, fişlerini bilmem neleri her şeyi hallettik. Ee, tamam mı? Tamam. İşte bizim Gürol Usta söyledi. Gittik ondan aldık falan bilmem ne. Gürol Usta taktı taktı. Abi dedi fişler eksik ya Gürol Usta nasıl eksik olur hani oda oda listeledik ve gittik aldık geldik diyorum. Ondan sonra neyse dedim ki bugün biz sabah erkenden gideyim Hayrullah'ın kapıya dayanayım oğlum niye eksik bunlar diye. Yol boyunca kendimi şöyle hazırladım. Abi olur mu ya bizde bir eksik yok biz tamamını senden hangi liste geldiyse biz tamamını paketledik yolladık bizde bir eksik yok diyecek zannediyorum. Yol boyunca öyle gittim. Dedim ki Hayrullah. <gülüyor> Gürol Usta dedi ki malzemelerde eksik varmış dedim diyorum. Bizim Çetinkaya elektriğe selam olsun Hasan abiye. Hayrullah. Hayrullah bana şöyle diyor. Yo eksik yok. Sadece birkaç tanesini yollamadım dedi. Bu nasıl eksik yok oğlum diyor. Ya Cem abi bir de beni suçlu çıkartıyor. Ya Cem abi ya, gerilmeye gerek yok ki böyle şeyler. Tamamlarız abi diyor. Beş altı tanesini yollamadım. Kasalardan bir de birkaç anahtarı yollamadım diyor. Ama eksik yok diyor. Oğlum bu nasıl eksik yok? Sen ne olunca eksik var kabul ediyorsun dedim pek yani. Sana göre bu kadarı eksik yok. Ne olunca oluyordu? Ya Cem abi bir şey yok ya dedim. Eksik yok dediği şeyleri tamamlayıp benim elime verdi. Ve ben herhalde bu gece ee hani alta kaçırmazsam falan iyi belim açıldı herhalde yani. Eksik yok dediği şeydi. Abi iki parça şey ya koyayım torbaya al götür falan dedi. O torbayı. <gülüyor> tramvayla geleyim dedim. Ya TCB 52 olabilir. Ee, bir taksici kardeşim Cem abi bana akşam selam yollar mısın dedi. Araya tramvay girdi. Tam böyle plakasını alıyordum. Araya tramvay girdi. Tramvay gittiğinde de taksi de gitmişti. Adı Mehmet'miş. Plaka'yı yanlış söylemiş olabilirim. Neyse, TCB 52 de eğer plaka yanlışsa ona da selam olsun. Hayırlı işler dileyelim bizi dinleyen tüm taksici dostlara. Hepinize selamlar, hepinize sevgiler. Şimdi saatler 18:09 Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam ettiğimizde bir acayip konu var. Gerçekten bir acayip konu var. Şimdi bugün gittim esnafla konuştum. Ee, oralarda tanıyorlar, dinliyorlar. Sağ olsunlar. Bütün Doğu Banka. Sultan Hamam, Kapalı Çarşı, Eminönü o bölgede gerçekten bayağı bir e, tanınıyoruz, seviliyoruz. Programımızı seviyorlar ve herkesle konuştum. İşler nasıl, işler nasıl, işler nasıl ve o bölgede e, koyu reisçiler var. İn adına reis falan diyenler var. Tanıyorum, biliyorum. Yani çok koyu AK Partililer var. Onlara soruyorum ne olacak filan vallahi bu sefer işimiz zor abi filan Herkes de böyle bir konu oluşmuş. E çünkü herkes e, konuyu ekonomiye ya kardeş iyi günde sen diyorum ki koyu AK Partilisin iyi günde kötü günde yani her şartta AK Parti'nin yanında olman göre Abi diyor işler kötü diyor ben bu sefer işler yani Anladım ki anladım ki öyle parti sevgisi Reis sevgisi şu bu falanylalar yaylalar, yaylalar. Ay akşamdan ışıktır yaylalar ya yani. Mutfağa dokunduğu anda, cebe dokunduğu anda hani o in oduna reis, in adına AKP falan diyenler var ya. Yani abi işler kötü, iş yapamaz hale geldik, olmaz abi böyle falan. Ya oğlum reisi seviyorsan, partini seviyorsan varlıkta da beraber, yoklukta da beraber. Geç, geç, geç. Geç bunları. Anam babam geç. bu geçmişler yani Türk siyaseti enteresan bir durumda. Muhalefetten de öyle bir hani atla deve bir çıkış yok. Ve ben hani Cemarstan olarak fikrimi soruyorsanız, yayıncı Cemarstan olarak fikrimi soruyorsanız benim anladığım kadarıyla yani ee, kaderimiz küresel güçlerin elinde herhalde. Mesela hani benzine zam geldiği zaman ne oldu? Dış gücüler. deniyor ya hani. Faizler at dış gücüler. işte döviz dış Şöyle dış gücüler. Tarım dış gücüler. Et alamıyoruz, dış gücler filan, Her şeye dış diyoruz ya. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla seçimlerde ne olacağına da dış karar verecek herhalde. Öyle bir durum var. Yoksa hani vatandaşın memnuniyeti memnuniyetsizliği ne kadar etkileyecek onu ben anlayamıyorum. Bir de şeyler var ya şimdi seçime yaklaşırken mesela soruyorsun. Aman abi diyor kredi aldık diyor. Ee, kredi aldık şimdi düzen değişmesin abi diyor. Oğlum bankadan kredi alırken sana... ...mevcut iktidar devam ederse bu krediyi veririz... ...devam etmezse vermeyiz filan mı diyorlar? Çok alakasız işler oluyor. Muhalefet de başka işlerin peşinde. Ee, Ekrem İmamoğlu aday olacak mı olmayacak mı diyorlar... ...sonra davası var sonra davası erteleniyor sürpriz bir şekilde... ...Allah Allah yani tam böyle Ekrem İmamoğlu aday olur mu olmaz mı konuşulurken... ...birdenbire Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğiyle alakalı dava erteleniyor mesela... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ne zor ya bütün bunların hepsine tesadüf olduğuna inanmamızı istiyorlar ya mesela hani vatandaş olarak sorumluluğumuz böyle yani şu anda her yer her yerde muhalefet olan partinin nefes almadan proje bakın döviz böyle biz düzelteceğiz işsizlik böyle biz düzelteceğiz şu şöyle biz düzelteceğiz şu böyle biz halledeceğiz falan diye hani proje üstüne proje proje üstüne proje geliştirmesi lazım yani tam zaman artık 20 seneden sonra tam zamanı falan diye bakıyorsun hiç öyle bir hani enerjik bir muhalefet yok iktidara bakıyorsun o da saçmalamış vaziyette e peki biz vatandaş olarak ne yapacağız? Şimdi herkes bana mesela bana yüzlerce binlerce mail geliyor. Ee, Cembe Bey bugüne kadar hep AK Parti'ye oy verdim şimdi ne yapayım falan. Ne bileyim ne bana mı sorun? Ben mi sana karar vereceğim şunu şöyle yap bunu böyle yap falan diye. Cem Bey muhalefet diyor falan. Muhalefet diyor Ne bileyim abi kim ne yapacak? Şimdi bir enter enteresinde o bebekte falan olaylar oldu ya hani bebekte falan bir porno film çevirdiler sahilde. Vallahi o bebek sahilindeki Şahin Kağ onlara abi der ya. Bak Şahin Kağ'nın yıllarca günahını almışız demek ki. Yani adam hiç olmazsa onu kapalı devre film stüdyosunda falan yaptı yaptıklarını yani. Bunlar. Oo, yaylalar yaylalar. Şimdi Türkiye'de siyasetin yani iktidarla muhalefet arasındaki durumun ee, içeriği iyice bir Enteresan hale geldi. Şimdi Türkiye siyasetine neden girdik? O kadar komik bir durum var ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşurken... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmiş. Aa, hiç yapmazdı aslında nasıl öyle? Hiç yapmazdı. E, Bay Kemal dikkat et kendine demiş. İşte bir şeyler bir şeyler söylemiş. E, zulüm 1453'te başladı dedin. Senin havanen... İstanbul'umuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlarına bunları yazdı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Salondakiler alkış kıyamet. Salondakiler alkış kıyamet. Alkış, alkış, alkış, alkış bu cümleler üzerinde. Sonra ne olmuş? Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki arkadaşlar ne alkış diyorsunuz? Burada alkışlanacak bir şey yok. Bunun neyini alkışlıyorsunuz? Ağlanacak durumu niye alkışlıyorsunuz? Salona bir fırça. Cumhurbaşkanı Erdoğan salon buz gezmiş. <gülüyor> e şimdi... ...adamlar alışkın yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylerse... ...hani duyduğunu anlama... ...duyduğunu idrak etme... ...hani şimdi noterlerde okudum... ...anladım yazdırıyorlar ya... ...onu niye yazdırıyorlar... ...bu olaydan sonra ben anladım ben... ...hani okudum yetmiyor... ...okudum anladım... ...idrak ettim... ...içselleştirdim... ...üzerine düşündüm... ...hak verdim falan gibi... ...artık böyle versiyonlar da olacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...kendisini alkışlayan... ...Ak Parti Grup Başkanlığı toplantısında... ...kendisini alkışlayanlara bir fırça çakmış... ...ne alkışlıyorsunuz arkadaşlar... ...ağlanacak durumdayız diye... Ee, ...şimdi ben de şunu gördüm... ...Türk siyasetinin durumu böyle... ...yani biri konuşuyor... ...biri de sadece alkışlıyor... ...ya bir dakika bu hani nedir ne değildir... ...ama şimdi... ...tabii liyakatsız insanları... ...toplayınca ortama... ...yani şimdi hani... ...sistemimiz şu... ...salona toplanıyoruz... ...ben konuşuyorum siz alkışlıyorsunuz... ...böyle kurunca sistemi... E tabi şimdi ee, ne konuşulduğuna dikkat etmiyor demek ki zamanla alışkanlığa dönmüş bu ne konuşulduğuna çok dikkatle edilmemiş ya arkadaş yani bu tip bir iktidar yapısı şimdi mesela muhalefete de bakıyorsun hani ee, bir uzun süre Fenerbahçe'nin teknik direktörünün de kim olduğunu bilemedik. Şu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu da bilemiyoruz yani kim? Mansur Yavaş mı, Ekrem Memoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Rafet sen olur mu? Yani bak şu anda öyle bir durumdayız ki... ...editörümüz Rafet Güre bir telefon gelse baba be... ...müsaitsen bizim bir adayımız sen versene falan diye... her şimdi bak giderim ne olacak mı? Ha, bir de ona bak bakalım belki hoşuna gider yani bir de onu... Yani şimdi şöyle bir şey belki de durum öyle yani... Ya arkadaş, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor memlekette. Bak, 13 tane hakem gitti, niye gitti sen biliyor musun? Niye geldiler biliyor musun? Yani niye gittiler bilmiyoruz, niye geldiler bilmiyoruz. Arada bir federasyon başkanı kaşla göz arası uzadı gitti, o niye gitti bilmiyoruz. Niye geri geldiler bilmiyoruz. Ne olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz memleket. İktidarda ne oluyor, sporda ne oluyor, muhalefette ne oluyor? Ama... Tayyip Erdoğan fırçalayınca kendi arkadaşlarını <gülüyor> Hakikaten Türk siyasetinin özeti işte bu olay Türk siyasetinin özeti Yani iktidar adına da muhalefet adına da siyasetin özeti bu Onun için ee, biraz Cık, müzik dinleyip rahatlayalım O zaman şöyle yapalım Süper FM Instagram hesabından yayınımıza devam edelim Süper FM Instagram hesabını açınız Oradan canlı canlı konuşmaya devam edelim. Süper FM'de bir şarkı dinleyelim.
0: Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: De, Süper FM'de yayınımıza devam edelim ee, Şu anda aldığımız bir son dakika haberini sizlerle paylaşalım Editörümüz Rafet Gürcırcır olmuş ee, Kendisi yayınımıza faydalı olamıyor Çünkü e, devamlı tuvaletten çıkamıyor kendisi ee, Yani bari işleri güçleri ayarlayın Şu anda iyisin Patates ye patates Patates ye sade kahve iç Bol bol telveli, bol telveli. Bir de patates ye muz ye bu ne oğlum? Tam iki lokma yayın yapacağız burada. Hayret ya. Şimdi sevgili Hasan İpek ve kıymetli eşine bir e, selam yollayalım. Beykoz, Kavak sahilde denize karşı bizi dinliyorlarmış. Bir selam yollayalım kendisine. Bu Hasan İpek eskiden tavuk mavuk yetiştiriyordu. Oradan bize günlük... Oğlum aydaya günlük yumurta, taze organik yumurta yedirelim diyoruz. Ya bu organik lafı kadar palavra bir laf. Bak bu organik... Bir şey söyleyeyim mi? Yani... Bu organik lafına hakikaten bakanlık falan el atmalı. Hani sigaraların üzerinden nasıl light ifadesini kaldırdılar ya. Şimdi e, ömrümü sigarayla mücadeleye verdim. Orada bir sıkıntı var. Sigaraların üzerine light yazdılar. Sigaraların üzerine light yazın ya, yazınca sanki hani light sigara bir şey yapmıyormuş. Light sigara kanser yapmıyormuş. Light sigara etki ediyor. Mesela... Oğlum kızım yavrum sigarayı bırak diyorsun. Abi ben light içiyorum ya bir şey olmaz falan diyor. Bu arada ben yayına başladığımdan itibaren altın yine bir altın yine bir tozuttu ee, kafayı. Bayağı bir dolar esve euro da e, aldı başını gitti. 1767 falan oldu euro. Nereye gidiyoruz? ya? Çeyrek altın 1622 lira. Aha Tam da tam da tam da. Nişan, düğün 990 lira oldu altını 1 gram altın 990 lira oldu Düşün artık Ya daha 10 gün önce 890'larda falan değil mi yani 10 gün önce ben size ne dedim Her şeyinizi satın altın alın dedim Beni dinleyenler kazandılar Beni dinlemeyenler Ah ah deyip Şimdi değerlendiremediğimiz birçok konu var ya... ...değerlendiremediğimiz konuların başında da turizm geliyor yani... Turizmi daha ne değerlendiriyor? Ne, ne... Şöyle düşün... Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları... ...hani İspanya olsa, İtalya olsa, Almanya olsa... ...özellikle Almanya falan olsa... ...burayı öyle bir yaparlar ki sahilleri... ...hani bizde sadece... ...şimdi Ankara'da adamı olan sahillere hemen bir kafe tesis yapıyor... ...bilmem ne falan... Bir de bizde ya şuna hiç kimse bir şey demiyor gerçekten delireceğim ya. Bizde bakıyorsun mesela ihaleleri 15 dakika önce kurulmuş firmalar alıyor. Ama ihaleyi kazandığı konuyu nasıl yapacağını bilmediği için bilen şirketlere o da taşere ediyor. O da başkasına taşere ediyor o da başkasına taşere ediyor. E, i̇lk başta... ...en başta bilen biri yapsın... ...yok öyle olmaz... Ya ...buna hop filan diyen yok ya bizde... ...bu böyle gidiyor yani... ...işi bilmeyenler ihaleyi kazanıyor... ...hani güç bizde olsun... ...ana... ...firma biz olalım... ...sonra... ...işi bilenlere biz yaptıralım... E, ...direk işi bilenler yapsın... ...öyle olmuyor bizde... ...öyle yok... ...turizm de böyle... ...bunlardan bir tanesi... ...hani şimdi... Turizm de bizim değerlendiremediğimiz potansiyelimizin çok altında olduğumuz konulardan bir tanesi. Yani e, yabancılar bizim topraklarımızı, bizim imkanlarımızı bizden daha iyi değerlendiriyorlar. Gerçekten bu üzücü. Amerika'da yaklaşık 3 bin dolar olan kanal tedavisi. Doğru duydunuz. Yani bir kanal tedavisi. Şu anda kanal tedavisi yaptıran var mı aramızda bilmiyorum. Amerika'da bir kanal tedavisi 3 bin dolar. Şimdi Avrupa'da da hani dillere destan... ...sağlık sigortası sistemi vardır ya... ...abi oluyorsun, hastaneye gidiyorsun... ...hemen hallediyorlar bilmem ne falan... ...işte devlet ödüyor parayı falan... ...o sağlık sigortası filan ...Avrupa'da da çok beğenilir... ...ama Avrupa'da da diş yaptıracağın zaman... ...8 bin euro, 10 bin euro... ...yani diş paraları... ...acayip acayip acayip acayip acayip... ...acayip gerçekten hem de çok acayip... ...Amerika'da... ...kanal tedavisi 3000 dolar olunca... Türkiye'de her şey dahil uçak parası da dahil 1167 dolara yaptırmış bir TikTok kullanıcısı Amerika'nın Atlanta şehrinde yaşayan TikTok kullanıcısı Delia Omali diş tedavisinin pahalıya patlayacağını öğrenince uçak otel her şey dahil bu nasıl uçakmış hangi hava bu? Bugün Amerika'nın hani nereye gidersen git... ...bir de hani ben koltuk da istemem... ...ayakta gideceğim falan da desen... ...hani 11 saat ayakta gideceğim de desen... E, ...ya da beni... ...koltuğa gerek yok... ...beni bavullarla beraber kargoya atın... ...orada gideceğim falan desen... ...kanal tedavisi... ...uçak...
0: ...otel... Seni.
1: ...dahil 1167 dolarmış... ...pek böyle inanasım gelmedi benim ama... Antalya'da 3000 e, özür diliyorum. Atlanta'da özürlerimi yanlış söyledim. Antalya beni andı. Aleykümselam. Antalya. Teşekkür ediyorum. Atlanta'da diş muayenesi 3099 dolar 16 sente mal olacak demişler. Delia Omali'de de kafayı kırmış. Bu ne kardeşim demiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'yi araştırırken Türkiye'de diş tedavisinin çok ucuz olduğunu bulmuş. Antalya'da Antalya'da o kadar harikulade diş klinikleri var ki Antalya'da... ...ve onlar e, sağlık turizmine hizmet ediyorlar. Avrupa'dan da çok fazla gelen var. Avrupa'da hem de öyle estetik dişler yapıyorlar ki... ...yani bazı ağızlar gördüm, isim vermeyeceğim... ...hani gerçekten berbat, yani berbat, berbat, berbat. O kadar berbat e, ağız yapıları var ki... ...ama o Antalya'daki diş klinikleri... ...berbat durumda olan kişileri alıyorlar... ...çok uygun rakamlara... Babalar hem tatil yapıyorlar hem dişlerini yaptırıyorlar. Berbat bir şekilde Antalya'ya girip inci gibi dönüyorlar. Bu konuda bu konuda ee, evet kaç paraymış? Amerika'ya gidiş dönüş bilet ee, 19 bin lira. 19 bin 167 görüyorum. Öyle değil mi? Atlanta, Atlanta İstanbul 19 bin 2 lira. 48 kuşu. Yani kuruşunu boş ver. Yani e, neticede biz bu diş konusunda, diş turizmi, sağlık turizmi konusunda dünyanın lider ülkesi olabiliriz. Ama yani şimdi Türk filmlerini çok seviyorum. Hangi kanalda bulsam seyrederim. Yani e, geçenlerde Kartal Tibet'te Hülya Koçiğid'in... E, Abant Gölü'nde çekilmiş Sarmaşık Güller filmini seyrettim. Yarıdan denk geldim, yarısından sonra kadar seyrettim. O muhabbetler, eski günler, eski moda, eski e, tür cümleler falan o kadar hoşuma gidiyor ki. Ama bazı Türk filmleri de var, bizde aşağılık kompleksi yarattı. Yani mesela o hani mahallenin kızı mühendise aşıktır, Cüneyt Arkın'ı terk eder, Kadir İnanır'ı terk eder falan. Hani Orhan Gencevay'ı terk eder, bizde böyle... Mühendislere gıcık olduk Zenginlere gıcık olduk Türk filmleri bizi öyle yetiştirdi Zenginlere ve e, sıfat sahibi insanlara gıcık olduk Orhan abimin aşık olduğu kız Bir mühendise gidiyordu az da. Neyse ki Orhan abim devreye girdi halletti falan diye Şimdi hep böyle çocukken falan o Türk filmlerinde Hep böyle işte e, Ayşecik Ömercik bilmem ne Bunların hep böyle çaresiz dertlere düşerler ee, Avrupa'ya giderler orada Tamir olup gelirler falan ya Hep böyle para toplarlar işte Filiz Akın falan da e, Yollarda ayı oynatırlar şarkı söylerler Falan işte o Necdet Tosun Cevat Kurtuluş Falan Allah rahmet eylesin O eski büyüklerimiz Bayıla bayıla izlediğimiz büyüklerimizin Filmlerinde ya filmler çok güzel de Hikayeler hep bizi kötü etkiledi. Şimdi bak ben kendimden örnek vereyim. Ben FMF hastasıyım bilmeyenler için. Doğuştan bir hastalık. Ölünce geçecek inşallah. Tedavisi yok, ilacı yok. <gülüyor> FMF hastasıyım. Sadece bir tane ilacımız var. O da e, tedavi eden bir ilaç değil. Bizim hastalığımız ilerki boyutlarda böbreği çürütüyor. Böbreği çürütmesin diye bir hastalık var. Bir de atakların aralıklarını açıyor. Ama iyileştirici bir... Ee, i̇laç değil sadece önleyici bir ilaç 1976 yılından beri her gün alıyorum ee, Sevgili Semra Çalangu ve e, Itır Bakioğlu Canım Itır abla Onlar teşhisi koydular 1976'da Çapatır Fakültesi'nde Çapatır Fakültesi de o zamanlar Yani Abdülkadir Kayısı vardı Itır Bakioğlu Itır Yeğen Ağa ee, Semra Çalangu ...gerçekten çok ciddi bir ekip vardı... ...onlar o zamanlar daha doçentlerdi falan... ...şimdi profesör oldular... ...nefis insanlar... <gülüyor> ...FMF hastalığı... familial Mediterranean Fever... ...abi ne biçim adamsın... ...radyon bile FM falan diyenler oluyor... ...ama ne yapayım denk geldi... ...yani ailevi Akdeniz Ateşi hastasıyım... Ee, ...ben de... ...hastasıyım deyince çok seviyorum değil... ...yani hastasıyım yani... ...evet... Söyleyince çok güzel. Sende ne var? Akdeniz ateşi var falan deyince böyle çok seksi oluyor. Ben de Akdeniz ateşi var falan deyince ama hastalık berbat. Neyse. Almanya'ya gittim. Yani bu mantıklı. Almanya'da bir doktora gittim. Hep bizi öyle küçükken ömercik ayşecik kodladılar yani. Türkiye'de çaresi olmayan işler Avrupa'da hallolur diye. Almanya'da adam hastalığın adını benden öğrendi doktor, profesör. Böyle bir hastalık mı var ya dedi.
0: ...ki geldik
1: dedim buraya. Kendimi tuta... ...ahdun prof dedim bak... ...benim canımı sıkmadı. Ondan sonra adam kitapları açtı baktı... ...aa hakikaten varmış dedi. Biz şimdi... ...hayatımız boyunca o Ayşecük Ömercik filmleriyle... ...büyüyen insanlar... ...ben gidiyorum Almanya'da hastalığımın adını bilmiyor ki... ...adam tedavi etsin ya. Yani. Hastalığın nasıl bir şey olduğu... ...öyle bir dünya üzerinde öyle bir hastalık olduğunu... ...benden öğrendi yani. Sonra diyorlar ki yayında bu kadar anlatacak şeyi nereden buluyorsunuz? Ben bulmuyorum ki. Benim hepsi başıma geliyor ya. Yani. Bugün yayına yetişeceğim. Taksim'de indim e, tramvaydan. Ondan sonra benim tankı almaya gidiyorum. Yani e, garaja. Dedim ki tankı hazırlayın. Radyoya gideceğim. Benim arabayı hazırladılar. Tramvaydan indim. Yolda çiçekçi çevirdi. Abi bu pantolondan nereden buluruz? diyor. Bana diyor. Ne bileyim oğlum nereden bulursun? Kaç para bu pantolonlar diyor. Ya bu arada beni tanımadı ya. Benim Cem olduğumu falan bilmiyor. Sadece yolda beni çevirdi Taksim'deki çiçekçi. Bu pantolonlardan nereden bulacağız Bana lazım bundan. E dedim çıkarayım vereyim ben de onunla giderim radyoya ne yapayım ya. Yani? Hani şimdi... Ya arkadaş bir insanı yolda çevirip şu pantolon lazım bana denir mi ya? E bu nedir ya? Ya yani hani... ...soyu bak soyulsan bile bunun bir mantığı var... ...biri gelip soymak istese... ...ver saati ver cüzdanı filan duysa... ...diyeceksin ki adam gapsçı... ...gaps yapıyor filan... ...pantolonu istiyor adam ya... ...ne yapayım oğlum ben pantolonu... ...bona göz ...yani olacak iş değil ya... ...yani pantolonu çok sevdim... ...çıkar onu bebeğim filan... ...öyle bir şarkı mı var ne... ...yıllar önce deye deye kafada. Yıldo vardı, Yıldo, Yıldo'yu hatırlar mısın? Bir gün Yıldo'ya öyle bir şey olmuştu, sonrasında vardı. Yıldo'dan yayın yaparken giydiği pantolonu imzalı olarak istemişti birisi. Ne? <gülüyor> koca biliyor mu aradığı? Ne? Kafa koptu ya, ne yap? Ne, ne, ne? Yıldo kadar hiçbir şey bilmeyip yayın yapan biri de olmaz herhalde. Çünkü hiçbir şey bilmediğini nereden anladım. Kim ne soysa ne diyordu. <Gülüyor> Yıldo ne haberdi? Ne, ne, ne, ne. Selam olsun Yıldo'ya. O da yani Türk show tarihi. Beğenirsin beğenmezsin. Tarzını seversin sevmezsin. Ama Türk show tarihinde o da iz bırakan hatırlanan isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi nereden nereye geldik İşte bu değerlendiremediğimiz Ayşecik Ömercik bilmem ne Yeşilçam'a bir selam olsun Yıllarca bizi böyle e, Türkiye'de sağlık hizmetleri halledilemez yurt dışında halledilir diye kodladılar oysaki yolundan bir dakika ayrılmadığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne dedi Beni Türk hekimlerine emanet ediniz dedi Yani Atatürk'ün yolundan ayrıldığımız an takmak sıkıntı Atatürk beni Türk hekimlerine emanet ediniz derken neyi anlatıyordu? Sağlık turizmi bizde olur. Çünkü İbni Sinalar o Osmanlı tarihini oku. Ne kitaplar, ne kitaplar, ne kitaplar. Tıp tarihinde biz öyle geri kalacak bir ülke değiliz ki ya. Şimdi bak anlattım ya ben ailevi Akdeniz ateşi hastasıyım. Benim kullandığım ilaç... Çiğdem çiçeğinin zehri. Yani çiğdem çiçeği diye bir çiçek var. Onun zehirinden benim e, ilacım yapılıyor. Çiğdem çiçeği endemik bir tür. Nerede yetişiyor? Kars'ta. Kars bölgemizin dağlarında yetişiyor. Bunu bilmeyen kim? Biz. Kars bölgemizin dağlarından o çiğdem çiçeği toplanıyor. Yurt dışına gidiyor. Ham madde yapılıyor. ilaç olarak basılıyor. Sonra tekrar bize geliyor. Sonra da biz Ayşecik hastalanınca yurt dışına yolluyoruz onu. Git yavrum tedavi ol gel biz sokaklarda çalgı çengi yaparız seni kurtarırız diye. ...yaylalar yaylalar... ...sokaklarda gezeceğimize dağlarda gezsek kız
0: tedavi oldu... ...Türkiye'nin
1: Süper'inde... ...Süper FM'de yayınımıza devam edelim... ...bahsedeceğimiz daha bir sürü şeyler var... ...şimdi bazı şeyler hiç değişmez mevzusu var ya... ...insan yedisinde neyse... ...yetmişinde odur diye... ...şimdi bir hikaye anlatacağım... ...ama ben anlatmayacağım aslında... ...ne olacak... ...ee, ee ne yani... Ben anlatmayacağım. Siz anlayacaksınız. Daha doğrusu ben anlatmayacağım derken anlatacağım elbette de. Hikayeyi size zaman zaman yaptığım gibi demonte olarak vereceğim. Çünkü hikayeyi direkt vermem. Hikayede direkt verilen... Yani okuyucusuna direkt verilen bir sürü şey var ama ben onları burada veremem. Ee, ben size demonte olarak vereceğim. Siz... Şu anda beni her nerede dinliyorsanız orada birleştireceksiniz. Ama hikayeyi birleştirdikten sonra elinizde ne var derseniz mutlu olur musunuz olmaz mısınız ona da bakacağız. Şimdi İngiltere'ye doğru gidiyoruz. İngiltere'yi ortadan ikiye bölen ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma en popüler eserler arasında yer alan Hadrian Duvarı var. Hadrian duvarı. Tarihe meraklı olanlar bilebilirler. Hadrian veya Hadrian diyoruz biz. Bazı hani my accent is excellent diyen hani İngilizcesi çok iyi olanlar. Hadrian diyor. Bak, şuna bak, şuna, ha, ne Hadrian'ı be. Hadrian o da olur. Yani neyse. Hani bu Rocky Balboa gibi. Adrian, Adrian. Kazandıktan sonra bağırıyordu ya Adrian. Öyle bir şey. Bu onun H'lisi. Adrian Duvarı'nda ilginç bir keşif yapılmış bölgedeki kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Dylan Herbert çalışmalar sırasında 40 santim genişliğinde 15 santim yüksekliğinde bu ne olabilir? Aman. Şimdi 40 santim genişliğinde 15 santim yüksekliğinde bu neyi ifade edebilir bir bakacağız. Bu kayanın bir yüzü oldukça sıradan gözükürken... ...arka kısmında... <gülüyor> ...önemli bir detay varmış. Şimdi... Ee, ...zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Evet. 40 santim genişliğinde 15 santim yüksekliğindeki bu kaya parçasının... ...arka tarafında tam 1700... ...evet tam 1700 yıllık olduğu tespit edilen... Ee, bir figür bulunmuş o figür ee, hani şimdi neye benziyor desem ee, her her kıvrım, şimdi, var asla o figür birçok şeye benziyor aslında ama şöyle işte hani size hikayeyi demonte vereceğim dedim ya benim burada söyleyemeyeceğim bir şeye benziyor aslında e, bazı insanların üzerinde bulunuyor. Özellikle erkeklerin üzerinde bulunuyor bu. Benim burada yani ipuçları veriyorum o şeyin ne olabileceğine dair. E, onu anlarsınız belki. Bazı insanlarda var. Özellikle erkeklerde. Şimdi... Özellikle erkeklerde diyorum çünkü günümüzde artık... Hayat iyice değişti. Tercihler iyice değişti. Kimde ne olduğu belli değil. Şimdi... Bu 40 santim genişliğinde ve 15 santim yüksekliğinde olan kaya parçasının üzerindeki 1700 yıllık şu anda söyleyemediğim figür... Bazı yazıları da içeriyormuş. O yazıların içinde... Ee, e, e. O dönemlerde yaşayan bir İngiliz, bir Romalı'ya... Kaya üzerine o söyleyemediğim figürün üzerine nokta, nokta nokta nokta nokta nokta bir de nokta nokta yazmış. 1700 yıl ne yapıyorsun oğlum? Hışkırık mı tuttu? Tam da şu anda mı tuttu hıçkırık ya? 40 santim genişlik 15 santim yükseklik deyince Rafet'i hıçkırık tuttu. Evet, e, o kaya figürünün üzerine küfürler yazmışlar. İngilizlerin Romalılara yazdığı küfürler. Şimdi küfürlere baktığım zaman şu anda aslında ben küfürleri yine yayında söyleyemeyeceğim ama o küfürler artık hani günümüzde ne bileyim 1700 yıl önce küfür sayılır da günümüzde artık mesela pislik yazmışlar filan. Yani artık e, günümüzde biliyorsunuz artık e, küfür denen şey Baya bir coştu yani artık bürokratlar da kullanmaya başladılar vatandaşlara karşı hoş değil ama kaya'yı oyan kişi ee, yıllardır kaya'yı oya kaya'yı oyan kişi yıllarca yıllarca ee, tarihi bir sembol yaptığı zannediliyormuş. 1700 yıl sonra bir tarihçi bunun sadece bir küfür olduğunu. <gülüyor> ve o figürün e, doğurganlığı eski kültürleri kolonileri falan değil sadece birebir küfürü <gülüyor> anlattı, tespit edilmiş. Ee, müze falan bilmem tarih sanat tarihi. İşte o e, eski insanlardaki doğurganlık, koloniler arası, kültür alışverişi bile onların hepsi birden yok olmuş. Neticede son derece net bir şekilde ortaya çıkmış ki İngilizler Roma İmparatorluğu'na ağır küfürler ve ağır figürler <gülüyor> gerisini size bırakıyor.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Süper'nde, Süper FM'de, Süper
1: Program Gazoz Ağacı devam ediyor ve Yozgat'a doğru gidiyoruz. Yozgat Saat Kulesi'yle, Çamlığı'yla güzel bir yerdir. Benim de orada bulunmuşluğum var. Yozgat ilimize selam olsun. Yozgat'tan bizi dinleyenlere veyahut da dünyanın herhangi bir yerinden dinleyen Yozgatlılara selam olsun. Yozgat'ta işletmecilik yapan bir kişi müşterilerini Joe isimli bir iguana ile karşılıyormuş. Joe. Müşteriler yoğun ilgi. Eskiden Yakala Joe vardı. Yani ben 52 yaşındayım. Bizim jenerasyon insanlar hatırlarlar. Yakala Joe diye bir dizi vardı. Orada bir polis köpeği vardı. K9. Kurt köpeği. Ee, Alman kurduydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yakala Joe falan derlerdi. Ve o günlük hayata da çok sirayet etmişti. Bir şey olduğu zaman Yakala Joe falan deyip hemen anlatımlar öyleydi. Hayvanın 1 metre 15 santim olduğu söylenirken kafe sahibi müşteriler çok seviyor. Ürken de oluyor. Müşterilerimizi iguana ile karşılıyoruz. Siparişleri birlikte alıyoruz. Götürmek isteyen de oluyor. Bak buraya kadar iyiydi de götürmek isteyen... Ya hiçbir şeyi tadında bırakmıyoruz değil mi? Yani bir kafeye gittin. Tamam iguana ile rastlaştın. Sipariş iguana ile alındı. E, kafe sahibi üzerinde iguanayla senin masana geldi, belki dokunmana müsaade etti, belki sevdin falan, belki hayatında ilk defa bir sürüngenle rastlaştın, korkuyla karışık bir ilgiyle ona şefkat gösterdin falan. Ya bunların hepsi okey, yediğin yemekten bir parça verdin, o da seni kırmadı, parmağınla beraber yedi falan. Hani bunların hepsi okeydi, giderken götüreceğim ne demek ya? Yani kafese. İyi günler. Ben bu iguanayı götürmek istiyorum. Ver bakayım. Pazarlık sünnettir. Ne istiyorsun bu iguanayı falan? Yani bu ne ya? Kadında bırak oğlum ya. 26 yaşındaki Can Öcal işlettiği kafeye... ...üç buçuk yıl önce iguana alma kararı vermiş. Joe ismi verilmiş... Ve e, müşterilerimiz çok seviyor demiş. İlginç bir şeymiş. Yani buradan şimdi dükkanda hayvan olması iş yapıyor duygusuyla. Bu sürüngenler dünyası çok acayip. İnsanlar sürüngenlerden hem korkarlar hem de onlarsız yapamazlar. Yani Amerika'da da öyle. Mesela özellikle Amerika'nın güneyinde Miami, e, Florida bölgesinde Everglades'te bilmem nerede falan evlerde hani bizim çöpe kedi gelir gibi kedi köpeğin çöpleri eşelediği gibi timsahlar, yılanlar, o e, makosenler falan yani inanılmaz şeyler var. İnsanlar sürüngenleri hem seviyorlar hem onlardan korkuyorlar. Şimdi e, madem çok seviliyor biz de dükkana hayvan alalım diyenler... Olur mu? Yani dükkana hangi hayvan? Şimdi bazı, ya arkadaş bazı dükkanlarda işte kedi köpek evcil hayvan sokmak yasaktır diye ibareler var. Bazı dükkanlarda da gördüğümüz gibi hayvanlar insanların çok ilgisini çekiyor. Yani ortamız yok. Ortamız gerçekten yok. Avustralya'nın yeni güney galler eyaletinde bir adam kanguru saldırısına uğramış. Kangurulara biliyorsunuz Avustralya'da eskilerden beri hep e, boks eldiveni giydirip boks yaptırırlar kangurular hatta kanguruyla beraber hani luna parklarda bizde penaltı atarsın ya bir de yumruk var öyle bir luna parkla öyle bir saçma aktivitelerimiz var bizim mesela deniz üzerindeki balona ateş etme kız arkadaşıyla filan dolaşırken ben askerde ödül aldım ya ben askerde ödül aldım bak hedef ödülü filan aldım ya bir hafta tatil verdi komutan ödül yani atış talimi yapılıyor ya atış taliminde birinci olmuş, tatil almış falan. Mesela askerde de değişik ödüller var. Mesela terlik izni, öyle bir izin tipi var. Mesela şimdi izin tipi deyince senin aklına yıllık izin, idari izin, öyle şeyler geliyor. Ya, mesela askerde terlik izni diye bir şey var. Yani sivilde hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama o askerdeki terlik izni nasıl bir şey biliyor musun? Yani böyle kaşıkçı elması değerinde bir şey. Sen hiç aldın mı terlik izni? O terlik iznini alan bilir. Çünkü 40 derecede asker botuyla ayağın ayak olmaktan çıkıp başka bir madene dönüşüyor ya botun içinde. Revire çıkıyorsun ve revir sana on gün terlik izni diyor. O terlik izni... O terlik iznini alan bilir alan. Çok kıymetli. Gerçek bir araştırın bak sağa sola sorun. Etrafınıza askerliği yapmış birileri varsa bir sorun o terlik iznini. <gülüyor> Neyse. Yani şimdi... Ee,
0: saklama,
1: Avustralya'da bahçeye kanguru girmiş. Kangurularla boks yapmış evin sahibi. Dayağı da yemiş. Yani gece köpekler havladı. Hani bir abi vardı ya kurbağa bırak dedi. Kurbağa bırak bırak dedi. Ben de oradan dereden geçiyordum. Dereye düştüm filan hani bir... Kafa güzel bir abi dereden kurtardılar ya itfaiyeler, akutlar bilmem neler. abi çıkarttılar ne oldu filan dediler. Abi kendince anlattı ya bu da... Köpekler havladı dışarı çıktım bir baktım... Bahçede kangurular demiş. Ee, sonra kangurulardan kaçarken yere düştüm. Kangurular da beni yumrukladı demiş. Şöyle diyeyim, iyi sadece yumruklamışlar. Yani hani Cem Yılmaz'ın Kızıl Delillere yakalandığı an vardı ya. Orada bazı temennileri vardı hani yapmasalar bari, etmeseler bari falan diye. Kang, ...olum kanguruyu neyine güvenip kovalıyorsunuz... ...bırak bahçede köpekler var... ...köpekler havlasın... ...giderse gider, gitmezse gitmez... ...nedir yani... Ha? ...hayretti... ...vallahi hayret ...yani... ...şimdi bak Amerika dedik... ...Florida dedik... ...timsahlar dedik ya... ...56 yaşındaki Mario Laza... Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Amerika'da Florida eyaletinde gölete düşen iki kişiyi kurtarmak için harekete geçen dalgıçlara keskin nişancılar eşlik etmiş. Bir anne ve oğlunu arayan dalgıç ekibi timsahlarla dolu gölde hasar görmemek için keskin nişancılarla beraber kurtarma çalışmalarına devam etmişler. Ama maalesef e, kurtarılamamışlar hayatlarını kaybetmişler. Yani şimdi... Ee, yaşadığınız yere dikkat şimdi bazıları evde fare var diye sıkıntıya giriyor bazıları evden su yılanı çık ya nedir bir metre su yılanından Yani şimdi bazıları evde hani kedi köpek var bilmem ne falan diye şikayet ediyor düşün evin önünde göl var ama gölün içi timsahlarla dolu sen de diyorsun ki orman ne güzel ne güzel kestane gürgen palamut altı yaprak üstü bulut Gel sen burada derdi unut Orman ne güzel Sus ne? Orada bir sus var O sus yüzünden yediğim fırça Müzik öğretmeni Hayattaysa bilmiyorum Kamil Oruç vardı Bizim 50. yıl Küçük Yıl sesinde Sonradan Kadir Aslı Lisesi oldu Kamil Oruç'tan yediğim Bir de soyadını unuttum Erol Hoca vardı müzik hocası O sus yüzünden ya sus, diyor, su. ben nasıl susayım ya? Ben, ben, ben nasıl susayım ya? Yani o zamanlarda da belki radyocu değildim ama yine böyleydim karakter olarak. Hoca diyor ki bana orada sus var niye susmadı? Bana diyor. <gülüyor> ne diyorsun hocam ya? Bana diyor. Bana diyor sus diyor. Orada diyor sus var diyor. Ne kestanesi ne gürgeni ne palamutu beni üçü bir araya gelse susturamaz hocam ben diyorum. Ama tabi sonra ee, sustuk tabi yani <gülüyor> neticede çünkü mesela sınıfta kaldım. Hangi ders sınıfta kaldım deyince benim zamanımda hani matematik, fizik, kimyadan kaldım deyince eyvah ama müzikten kaldım deyince. <gülüyor> bir de müzikten kaldım. Bütünlemeye gittin. Yazın bütünleme imtihanları oluyordu ya. Hani ne yapacağız? ne Ne yani? Bize şöyle güzel bir şey söyle bakalım. Bir ilk bahar sabahı... Güneşle uyandın hiç? Çılgın gibi... Çılgın gibi reklamlar var. O zaman... Bir de şimdiki şarkılara bakalım. Ooo mami
0: soğuyamak. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
1: Sevgi dostum Buray korksun dünya bu aşktan diyor da korkulmayacak gibi değil ya. Dört nola sevişelim ne demek ki? Şarkı coşmuş dört nola sevişelim diyor. Yani kız da ikna oluyor mu acaba? Yani mesela şu anda beni dinleyenler mesela bir, bir erkek sevgilisine aşkım şarkıdan çok etkilendim. Hadi biz de dört nala filan. Valla hava çok sıcak ben anca tırıs giderim ya diye. Koşu çeşitleri var biliyorsun tırıs dört nala. Bilir misin koşu çeşitlerini? Tırıs böyle yani tık tık tık tık tık hani şöyle... Dört nala bildiğin dört nala. Ama yani dört nala koşmayı biliyordum da bu şarkı burayın alaz alaz. Şimdi burada alaz alaz yanalım diyor ya bu şarkı. Alaz alaz ne demek biliyor muyuz? Yavaş yavaş mı? Oğlum bilmiyorsan insan gibi bilmiyorum de. Bırak bir bilen söylese. Bilmiyorsa insan gibi bilmiyorum. Alaz alaz alev alev demek. Alev alev alev. Var ya hani alev alev yanmak... Eski dilde veya şiirsel bir anlatımda Alaz alaz yanmak Buray'ın yeni şarkısı Alaz alaz yanmak, alev alev yanmak Tamam mı? Dört nala e, Kondan hızla uzaklaşmak istiyorum ben çünkü e, Şimdi Bursa'da bir köylü Hani Cem der ya her zaman UFO görmüş masum köylü Burada da Bursa'da bir köylü tarlasından taşlar çıkmış. Tarlasından çıkan taşların e, bu ne biçim taş ya filan demiş. Ya bu ne biçim taştır demiş. Ondan sonra taşları incelemeye yollamış. İnceletmek istemiş. Yapılan incelemeler sonucunda bu taşların mor jade taşı olduğu ve tonunun 1600 dolar olduğu tespit edilmiş. Fakat abi havalara uçamamış çünkü tarlasından çıkan taşları kamyon kamyon çalmışlar. Ya arkadaş şu ülkede bir şey de çalınmasın ya. Yani şu ülke hırsızlardan çektiğini şu ülke hani mal çaldırmaktan çektiğini hiçbir şeyden çekmedi ya. Yani hemen anında çalınıyor ya. Yani yeni ayakkabı alıyorsun çok iyi biri şey abi dikkat et da. Oğlum ayağımda ayakkabı. Gerçi demin ayağımdaki şort gidiyordu az daha Taksim'de. Çiçekçi götürüyordu vallahi pantolon. Yani mesela yeni bisiklet alıyorsun abi dikkat et çalarla. Ya motosiklet alıyorsun abi çalarla. Bir şey yapıyorsun, abi çalarla. İlk uyarı böyle geliyor abi dikkat et çalarla. Adamın tarlasından taşı çalmışlar ya. Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş. Japonların Uğurtaşı Bursa Harmancık Akpınar köyünden niye çıkıyor o da ayrı bir ya işte neyin nereden çıkacağı belli olmuyor bence artık Japonların uğrak yeri olacak mesela çok ciddi söylüyorum Turizm Bakanlığı Bursa'nın ...Harmancık ilçesi Akpınar köyünü... ...Japonlara tanıtsa... ...ki Japonlar böyle şeylere gerçekten çok kıymet... ...biz vermeyiz, biz böyle şeylere... ...kıymet veren bir ülke değiliz... ...biz neyimize sahip çıkabildik ki... ...hiçbir şeyimize sahip çıkamadık... ...yani baklavayı... ...filan zor kurtardık... ...Sivas Kangal Köpeğimizi, Van Kedimizi falan... ...zor kurtardık yani arada... ...biz neyimize sahip çıkabildik ki... ...biz anca boş boş... ...yani alıştık... Işte, ...iktidarından muhalefetine kadınından erkeğine yani gencinden yaşlısına radyocusundan televizyoncusuna hepimiz böyle boş boş konuşuyoruz hiç konuş konuş ipedis konuş konuş ipediz hiç yani somut hareketlerimiz yok bak Japonların uğur taşı olarak biliniyor ve tonu 1600 dolar ediyor jadeit kuvars flogopit klorotoid epidot ve Ortoklas adlı mineraller varmış taşın içinde Tonu 1600 dolar ediyor Ve Japonlar bu taşın kendilerine çok ciddi uğur getirdiğine inanıyorlarmış Yani bak Japonlara desen ki oğlum Türkiye Harmancık diye bir yer var ilçe Orada Akpınar köyünde bizim uğur taşları çok diye Japonları oraya bir alıştır Eskiden acaba Japonlar burada mı yaşıyordu Niye bizim uğur taşımız Bursa Harmancık'ta bilmem ne falan ...ya sen tutuştur ortayı bırak... ...Japon gelir oraya bakar araştır... ...bizim bilmediğimiz şeyi onlar söyler. Bir demet tiyatroda... ...Mükremin abinin annesi var diye... ...kayboluyordu eve Japon turist getiriyordu... ...anneyi... ...evinin yolunu bulamıyordu Japon turist... ...önemli değil iyilik insanlık öldü mü falan diye... ...değil mi yani Japon turist... ...Türk'ün bulamadığı yeri buluyor İstanbul'da. Ama dediğim gibi... ...hiçbir şeyimize sahip çıkamadığımız gibi taşımıza da sahip çıkamamışız. Şimdi 30'lı 40'lı yıllarda Avrupa'dan gelip bizim tarihi eserlerimizi alıp alıp gitmişler. Yani milyar dolar diyeceğim ama değeri de bilinemeyen yani değeri de paha biçilemeyen değerlerimizi alıp alıp gitmişler Avrupa'dan ve o zamanki hatıralar var. Köylüler de diyorlarmış ki bu Avrupalılar ne salak. Taşa dünya para veriyorlar. Yani günümüz parasıyla işte 100 euro 200 euro ya da 50 euro filan verip taşları tarihi eserleri yükleyip yükleyip trenlere götürmüşler Avrupa'nın birçok müzesinde Türkiye'den çalınan eserler var onlar niye bizim müzelerimizde değil çünkü ben aslında üzülmüyorum öyle olduğunu çünkü bizim müzelerde olsa bak Türkiye'de çoğu müzede envanter sayımı yapılamıyor yıllardır bu Entelektüel kitlede tartışılıyor acaba müzelerdeki eserler gerçek eserler mi yoksa değiştirilmiş eserler mi falan. Onlara bile yani tedirginliğimiz var bu konuda. Bu arada Anadolu Pars'ı yeniden tespit edilmiş. Keşke hiç tespit edilmeseydi. Anadolu Pars'ı 48 yıl aradan sonra tekrar ee, ortalıkta dolanmaya başlamış. İnşallah biri çıkıp vurmaz hayvanı. Ee, keşke 48 yıldır iyi kurtarmış ama buraya kadarmış bu be. Şimdi bir tane... Bir tane tip çıkar bunu vurur. Vurdum diye de bir tane avcı çıkar bunu vurdum diye de böyle ortalıkta artist artist gezer. Yani ben vurdum bilmem ne falan diye. Yani bu avcılıktan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü günümüzde gelinen noktada memlekette keklik kalmadı, sülün kalmadı. Ee, yani birçok hayvan vardı Türkiye'de. ...hayatına devam eden... ...bu saçma sapan avcılıktan dolayı... ...hiçbir hayvanımız kalmadı... ...doğru hayvan kalmadı... ...özellikle keklikler, sülünler çok önemli... ...her zaman söylemişimdir sizlere... ...devamlı dinleyenler bilirler... Ee, ...bir tane... ...Kırım-Kongo kanamalı ateşi diye bir hastalık vardı... ...o kenelerden bulaşıyor... ...keneler niye bize böyle bir hastalık bulaştırdılar... ...çünkü kenelerin bir numaralı düşmanı... ...keklikler, sülünlerdi... ...e yok ki keklik sülün var mı şu anda kaldı mı... Yok hayvanat bahçesinde bile yok yani. Şile yolu üzerinde böyle keklik çiftliği, sülün çiftliği filan öyle yerler vardı. Artık oralarda biliyor Yani çiftliklerde bile yok yani. İnanılır gibi değil yani. Evet yani aynen öyle. Kubara kuşu diye bir şey gösteriyor editörümüz Rafet Gür. E, stüdyoda olduğu en anlardan biri circir cir olmuş çünkü. Yani stüdyoda bulunamıyor. İyi misin? Patates yedin mi? Muz yedin mi? Ha? Yedim. Evet. Amerika'da bir kişi kozmetik mağazasına arabayla girmiş Arizona eyaletine bağlı Tempe'de meydana gelen kazada e, hafif yaralananlar olmuş hastaneye kaldırılmış sürücünün fren yerine gaza bastığı aslında kozmetik mağazası olmasının konuyla hiç alakası yok yani sürücü ben anlattım ya ehliyet imtihanına girerken 1987'de şu anda İstanbul Anadolu yakasında içeren köy meyve sebze halinin olduğu yerde 1988'de ben trafikten ehliyet alan hani sonlardan biriyim yani bizden kısa bir süre sonra e, sürücü kursuna devredildi mevzular benden önce imtihana giren kız affedersiniz dedi ben de, ben de bana yazılıyor zannettim bir mutlu buyurun dedim emret emret sultanım dedim ya affedersiniz bir şey soracağım dedi hani böyle meşhurdur ya bir yerlerde insanların birbirine yazılması falan ben de dedim ki şans ayağına geldi Cem sadece ehliyet değil flört dünyana da bir ışık yanıyor dedim affedersiniz <gülüyor> debriyaj ...soldaki miydi, ortadaki miydi dedi. <gülüyor> bu, o şey, bu soruyu sorup imtihana girdi. Neyse ki... ...o zamanın... ...trafiğe... ...yani o zamanın imtihanlarında... ...trafiğe çıktığın zaman... ...sağ tarafta da pedallar vardı. Şimdi arabayı kullanıyorsun. Sürücünün ayağının altında... ...debriyaj, fren, gaz pedalları var ya... ...aynı pedallardan sana not veren polis memurunun ayağının altında da vardı aynılarından hani bir sıkıntı olursa orada müdahale edilsin diye öyle bir şeyler vardı zaten giderken direksiyonda kız vardı polis yanındaydı dönerken polis direksiyondaydı kız ağlıyordu sağda öyle geldiler kız arabadan inip ağlayarak gitti biz bir daha göremedik ya. Yani. ben de imtihana girdim aldım ehliyeti Fakat o zamanlar zordu imtihan. Gerçekten zordu. Ehliyet imtihanı kolay değildi yani. Şimdi burada o anım canlandı birdenbire. Fren yerine gaza basar. Ama bu çok meşhurdur ha. Yani insanlar panik yapınca fren yerine gaza basarlar. Olayın görgü şahidi çok hızlı oldu. Nasıl girdi dükkana anlamadık değil mi? Öyle durumlar hızlı oluyor ne hikmetse. Mona Lisa tablosu yine bir... E, ...konuya. Şu Mona Lisa'yı bir rahat bırakmadılar be. Neye gülüyor acaba diye. Ne bileyim neye gülüyor yani... ...bence Mona Lisa yaşıyor olsa halimize güler diye. Yani. Bir tablo. Mona Lisa tablosu ne zaman yapılmış biliyor musun? Gel ya. Şimdi Mona Lisa tablosu... E, ...gerçekse yani... ...onun da şimdi... Monolize tablosuyla alakalı da birçok dedikodu var biliyorsun. Gerçek değil, şu, bu falan. Louvre Müzesi'nde olan eserin gerçek olduğu düşünülüyor ama. Mesela ben desem ki gerçeği bizim evde. İnanır mısın? Ben de
0: inanmam onu yani. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Sevgi dost Zinet Sali'ye bir selam yollayalım. Canım Zihnet e, sevgiler saygılar diyelim ve Türkiye'nin süperinde süper Efemde süper yayınımıza devam edelim. Dünya cönlü Mona Lisa tablosu Lur Müzesi'nde tarihe geçecek bir olayın öznesi olmuş. Şimdi senelerdir Mona Lisa kime gülüyor neye gülüyor falan diye hani bir baktığımızda bana gülüyor da olabilir. Yani ben desem ki bana gülüyor. Siz görmüyorsunuz ama onun kulağında bir gizli kulaklık var bizi dinliyor diye. Yani hep bu araştırıldı. Leonardo da Vinci'nin kendisi dendi. Yani aslında Mona Lisa diye birisi yok. O üstadın kendisi kendi kendisine bunu yaptı falan. Baba yaptı bitti belki hiç bunları hani... Leonardo da Vinci'nin kendisiyle şu an... ...hattımızda Sayın Leonardo un. falan desek... ...neye gülüyor bu ya falan de... ...vallahi ne bileyim ben yaptım verdim Cem'dim... ...ne bileyim ben hani... <gülüyor> ...konunun buralara geleceğini ben de hesap etmedim... ...biz yaptık bitirdik... ...küratöre teslim ettik... ...ben de gazeteden okudum... ...bir baktım ona... ...o neye gülüyor bu neye... ...ne bileyim... ...kapıya gelenler oluyor falan... <gülüyor> ...tablonun sergilendiği Fransa'daki... Müze'de bir adam e, tekerlekli sandalyede yaşlı kadın kılığına girerek Mona Lisa tablosunun sergilendiği yere gitmiş ve tabloya pasta atmış. Elin oğlundaki gösteri modellerine bak. Bizdeki gösteri modellerine bak. Hani bizde e, Ankara'da ilgili makamın önüne yazar kasa falan atılmıştı zamanında. Hani bizdeki Bizdeki protestolar geçinememek, hayatını devam ettirememek, özgürlüklerin kısıtlanması filan üzerine. Elin oğlunda olay diye bak Fransa bu olayla çalkalanmış. Elin oğlundaki olaylara bak yani şimdi koşun Mona Lisa'ya pasta atmışlar. Bizde çocuğumu keserim diye çatıya çıkanlar, kendini yakanlar. Ee, yani her şeyi göze alarak Otoriteyle tartışmaya girenler Tutuklananlar Bağıranlar çağaranlar Fikri özgürlüğe engel olunması Şu bu filan Bizdeki olay Bu abi biraz bir Türkiye'ye gelse ha? Bak bu olay Yaşansa Bu abi ben biraz daha Action bir ülkede yaşamak istiyorum dese Türkiye'ye gelse Altı ay sonra hani artık fotoğrafı pastacıya veriyorsun özel pasta yapıyor ya sen resimli Mona Lisa pastasını yapar özür dilemeye gider Mona Lisa'ya ciddi söylüyorum yani Mona Lisa'ya niye pasta atıyorsun yani Mona Lisa zaten yeteri kadar ünlü ya hani yani, ha Hasta atılan tablonun değeri arttı falan. Hani öyle bir şey de yok. Hayret. 10 milyon dolar kazanmış bir abi. Güzel. Güzel değil mi? Yani mesela hepimizin hayalidir o. Hep böyle şans oyunlarına bel bağlarız falan. Fakat ömür boyu hapis cezası almış. <gülüyor> Şimdi içeride parayı da yiyemiyorsun ya yani... Mesela ne kadar zengin olursan ol. Yani şimdi Türkiye'deki hapishanelere kokoreç makinaları girdi. Yani Türkiye'deki hapishanelere gerçi neler girdi? Oh, yani gazeteler bunları hep haberlerini yaptılar. Filmlerde orada burada gördük hani ee, neler oldu neler ama... ...aslında bakıldığında genel anlamda ee, belirli bir miktardan fazla para da sokulamıyor hapishanelere. Ama şimdi dünya hapishanelerinde hep bu drone hikayeleri var. Hani dronela maddeler geliyor, tabanca geliyor, telefon geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hani onlar hep yasa dışı faaliyetler. Ama genel anlamda baktığında 10 milyon doları olsun içeride yerim de olamaz. Yani el altından her şey oluyor içeride. Ama yani normal şartlarda bu olamaz. Michelle Hill 2020'de... Ee, ona Graham'ı öldürmekten şartlı tahliye ihtimali olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmış. 2017'de kazı kazan piyango biletinden 10 milyon dolar kazanan adam kız arkadaşını uyurken ensesinden vurduğu için ömür boyu hapse mahkum edilmiş. Ve ee, şartlı tahliye ihtimali olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Güzel. Yani e, saçma sapan ceza indirimleri, saçma sapan itirazlar... ...saçma sapan e, kamuoyu vicdanını yaralayan hareketler olmamış. 10 milyon dolar. İçeride de olsa adamın şu anda yani. Şimdi varisleri inşallah içeride ölür diye bekliyor mudur acaba? Oh bir ölse içeride. Bu veren falan olmaz mı acaba içeride ya falan diye he? Vallahi giderler varisleri de orası Amerika hiç belli olmaz şimdi içeride bir başka müebbet bulup ona bir rüşvet verip ya da onu bir şekilde ikna edip sen bunu öldür 10 milyon bize kalsın oradan da sana bir şeyler çıkartırız diye. Amerika'da bu iş bir senaryo olur mu? Birisi cinayet işliyor ama 10 milyon dolar kazanıyor bir başkası içeride adam buluyor onu Temizliyor oradan filan Ben çok ID ekstra seyrediyorum Ve Amerika'daki bütün cinayetlere Hakimim şu anda Bak ciddi söylüyorum Yani Amerika'daki FBI kadar CIA kadar Amerika'da işlenen cinayetlerin DNA'sına Çok hakimim Sor bana anlatayım hepsini Yüzde altında Hayat sigortasından para almak Yatıyor ama Hiçbiri alamıyor ya ne kadar salaklar ya yani biri ağlamamış hala zorluyorlar durumu yani. Şimdi kısacık bir ara vermemiz
0: gerekiyor ardından devam edeceğiz. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper efendim süper, süper program gazoz ağacı devam ediyor. Bugünlerde ve geçmişte. Gıdaların içinden birçok şey çıktı ya mesela ekmeğin içinden makine parçası çıktı, mide bulandıran şeyler çıktı. Salatadan kıl çıkabilir, ondan o çıkabilir, bundan bu çıkabilir, civciv çıkabilir, kuş çıkabilir. Diyerken Adıyaman'a doğru gidelim. Burası Adıyaman. uzak Saça tanımıyorum ama bir selam yollayalım. uzak Saç'tan Adıyaman türküsünü seviyorum. Çocuk Yanık yanık söylüyor be. Yanık ses diye bir şey varsa o da o uzak saçın sesi valla. Şimdi bir yumurtanın içinden ne çıkabilir? Bir tavuk yumurtasının içinden ne çıkabilir? Yani bir tavuk yumurtasından ne çıkarsa şaşırırsın noktasında Adıyaman'da bir tavuk yumurtasının içinden ikinci bir tavuk yumurtası çıktı. Yani çift sarılı dedikleri bu olamaz herhalde. Bizim böyle bir e, mutluluğumuz var ya mesela satılırken çift sarılı abi falan diye. Seviyoruz çift sarılı yumurtaları. Değil mi? Onun fiyatı da farklı. Adıyaman Merkez Hoca Ömer mahallesinde evlenin bahçesinde bulunan kümesten yumurtaları toplayan Coşkun ailesi gördükleri yumurtalar karşısında şaşkına döndüler. Bir yumurtanın diğer yumurtadan... Farklı ve büyük olduğunu fark ettiler. Kaz yumurtası büyüklüğünde olan yumurtayı kırdıklarında içinde bir yumurta daha. Valla burada tavuğu da tebrik etmek lazım. Yani tavuk yumurtlamamış, sanat yapmış be. Ha? Yani yumurtanın adını matruşka mı koymak lazım acaba? Yani yakında... Ee, vallahi yani... Kümesten yumurtayı aldığımda bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü kaz yumurtası büyüklüğündeydi. Kırdım içinden ikinci bir yumurta çıktı demiş. Dünya değişiyor. Her şey değişiyor. Yarın 18'de görüşünceye dek hoşça kalın sevgili dostlar, güzel insanlar.
0: Cem Arsan'la Gazoz Ağacı Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.